0: Winterkinder können stundenlang am Fenster stehen und voll Ungeduld hinauf zum Himmel sehen. Es sei denn, es sind Chemtrails am Start und die Sicht ist versperrt, liebe Leute. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück zur vermutlich vorerst letzten Episode in diesem Jahr, nämlich zur Episode 7 von Jettingers Kosmos, dem konzeptlosen Podcast. Und ich sage herzlich Hallo zurück. Und ja, was soll ich sagen? Der Winter hält Einzug. Heute ist der 21. Dezember. Wir haben den kürzesten Tag des Jahres und läuten somit auch offiziell den Winter ein. Also die Temperaturen sind entsprechend. Der Himmel ist heute klar, die Sonne scheint. Ich habe gerade einen kleinen Waldspaziergang gemacht als Vorbereitung und gleichzeitig Inspiration für diese neue Folge. Und ja, muss aber sagen, ich habe die letzten Tage schon immer mal so kleine Fünkchen bekommen. So läuft es immer. Also ich kriege immer so kleine Inspirationsfünkchen und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich sage so, und jetzt, jetzt setze ich mich ans Mic und dann geht's los. Mic check, Mic check. Und hier bin ich. Also ja, worum soll es gehen heute? Der Jahresausklang ist natürlich ein großes Thema. Also für jedermann eigentlich. Aber für mich insbesondere, denn ich nutze diese Zeit sehr, sehr, sehr gerne für die innere Einkehr, um in die Stille zu kommen. Und ich merke das auch. Also ich brauche halt wirklich gerade auch echt diesen Rückzug, um nochmal aufzuräumen. Aufzuräumen innerlich als auch so... Oh, jetzt klingelt Ich muss eine kurze Pause machen. Wait a minute, it's the Postman. Ja, das war die nette Dame von der Post, die noch ein... Weihnachtsgeschenk reinreichte. Also, ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, wir machen das ja zu Hause nicht mehr so mit großen Geschenken, aber das ist jetzt tatsächlich für meine zauberhafte Nichte. Und da ich ja, beziehungsweise da mir ja der Zutritt zum, <lacht> zum Handel, zum stationären Handel verwehrt wird, ist mir, sind mir die Hände gebunden und ich greife zurück auf den Onlinehandel und ja, frage mich, gerade, wen man denn eigentlich, beziehungsweise habe ich diese Frage gestern schon mal gelesen, sie ist quasi nur rezitiert, wen bestraft man eigentlich, indem man mir den Gang in den Handel verwehrt? Mich oder den Handel? Also, ich fühle mich wenig gestraft, insofern ähm, lasse ich die Frage einfach mal so stehen und jeder kann sie für sich selber beantworten, um zurückzukommen zur, zum Jahresausklang. ja Rückzug, und so weiter. Ich bin ja sowieso schon seit Jahren in der Wachstums-, Selbstoptimierungs-, Findungs-, Entwicklungsphase, die meines Erachtens auch ein Leben lang anhält und das ist ein großes Geschenk. Und jetzt aber im Zuge der Wintersonnenwende und im Zuge der sich anschließenden Rauhnächte, ist es doch für mich immer wieder ein schönes Ritual, dass sich jedes Jahr wirklich ein bisschen verändert, aber im Grundgerüst geht es eigentlich nur darum, das vergangene Jahr Revue, zu, also Revue passieren zu lassen, also eine Rückschau, eine Rückbetrachtung zu machen und einen Ausblick auf das neue Jahr mit Wünschen, die ich dann ausspreche, aufschreibe und also ich schreibe sie auf, ich schreibe die Dinge auf, die ich im Resümee für das letzte Jahr verabschieden möchte für mich und das sind in der Regel ja negativ behaftete Dinge, aber auch in jeder Erfahrung, in jeder Lektion und so weiter versteckt sich auch etwas, für das ich mich bedanken darf. Und das arbeite ich dann alles heraus und dann werden die Zettel, auf denen ich das aufgeschrieben habe, nochmal für mich laut verlesen und dann verbrannt, sodass es einen Jahresabschluss gibt. Genau, aber ähm, genau das hatte ich vorhin, da wurde ich von der Klingel unterbrochen. Hausputz, also so eine innere, innere und äußere Reinigung. Äußere, jetzt nicht äh, meinen Körper, also ich dusche mich regelmäßig. <lacht> Aber ähm, ja die Wohnung nochmal so schier machen, auszumisten, aufzuräumen. Eben alles, was nicht mehr mit ins neue Jahr kommen braucht, darf dann auch gehen und sich verabschieden. Und das finde ich ist, eine sehr, sehr schöne, ist ein sehr, sehr schönes Ritual. Ich werde auch noch räuchern und um die Energien noch ein bisschen zu klären und das Ganze noch zu unterstützen auf diese Art und Weise. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Ich habe auch noch eine schöne Seite entdeckt, um mal noch ein paar Inspirationen zu bekommen. Und zwar Yoga mit Martina heißt die Seite. Und die hat auch noch ein paar ganz, ganz tolle Anregungen und Tipps für diese Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, also in dem Übergang vom Alten ins Neue. Wer da Bock drauf hat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, Ballast abzuwerfen ist immer eine gute Sache. Dinge, die einem nicht mehr dienen, zu verabschieden, finde ich immer eine großartige Sache. Und sei an dieser Stelle aus eigener positiver Erfahrung jedem ans Herz gelegt. Ich war auch gerade ein bisschen beeindruckt, als ich im Wald war, ist an einer Stelle des Weges, die ich sonst immer gehe, ein Baum, der war quasi gespalten. Also ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Also ich habe keinen Gewitter bemerkt in den letzten Tagen. Und so ein, es war eine Nacht ein Sturm, den habe ich aber auch nur deshalb wahrgenommen, obwohl ich mit offenem Fenster schlafe. Also mein Schlaf ist momentan wirklich sehr, sehr gut, weil hier draußen vor der Tür ist so ein Weihnachtsbaumverkauf. Das ist so eingezäunt. Und da saß, da habe ich erst gedacht, da hat jemand eingebrochen und das alles verwüstet. Aber es scheint wirklich der Wind gewesen zu sein. Und das ist meine einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass dieser Baum da so vor mir lag. Also wirklich riesig und dann wirklich gespalten in der Mitte des Stammes. Und alles lag da kreuz und quer, hat den Weg versperrt. Und es war ein Weg, der war nicht geräumt. Also da war Laub. Und durch die Kälte ist ja überall noch Frost drauf. Und ich hatte nur Sneakers an. Dicke Socken, aber sneakers und hätte mich da schon fast wieder abgemault. Also das ist irgendwie, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Dieses Jahr, das ist gut, weil das erinnert mich gerade daran, das kommt auch noch auf meine Liste, <lacht> Erinnerung an, Memo an mich selbst, dass ich habe mich ja dieses Jahr schon zweimal abgemault im Wald beim Joggen und <lacht> heute wäre es fast wieder passiert beim normalen Spazierengehen. Also ja, ich äh, werde mich vielleicht eine Zeit lang noch auf sichereren Wegen. Wobei, gibt es die tatsächlich? Ist dann auch wieder eine Frage, die man philosophisch beantworten kann. Auf jeden Fall ja, war das so meine... Und witzigerweise auf dem Rückweg wurde ich wieder von Leuten, das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich das schön finde, wenn Menschen nach dem Weg fragen. Diesmal konnte ich leider nicht behilflich sein, weil mir die Straße, nach der gesucht wurde, nichts sagte. Aber nun gut. Ich kann ja auch nicht alles wissen, ne? Also, ja, Weihnachtsbäume... Hier ist gar nichts geschmückt, darf ich gestehen, bei mir zu Hause. Abgesehen von Kerzen, findet hier nicht wirklich was statt, dekomäßig für Weihnachten. Mein Verhältnis zu Weihnachten ist auch, ja, also ohne das jetzt, also ich messe dem keine besondere Bedeutung bei. So kann ich es schon sagen. Für mich ist Weihnachten, für mich hat Weihnachten was Zwanghaftes. Zwanghaftes, nicht das richtige Wort, was Erzwungenes in, ir in irgendeiner Form. Also es ist natürlich eine Tradition und Per se finde ich Traditionen sehr, sehr wertvoll. Ich bin aber auch immer ein Freund davon, Dinge vielleicht dann doch noch mal zu überprüfen, zu überdenken und nicht diesem Weg zu folgen. Ja, das macht man halt nun mal so oder das war schon immer so. Und das ist dann die Generalausrede oder die General, das Generalargument für bestimmte Dinge, Dazu bin ich dann vielleicht doch zu sehr rebell, würde ich gar nicht mal sagen, aber auch irgendwie so großes, großes Autonomie-Bedürfnis, als dass ich mir irgendwas aufdrücken lasse, was ich für völlig sinnbefreit halte. Aber also ich halte Weihnachten jetzt überhaupt nicht für sinnbefreit. Im Gegenteil, ähm, es hat natürlich alles seinen Platz, aber die Art und Weise, wie es gelebt wird, zweifle ich dann doch an. Mh. Ich überlege jetzt gerade, wie die beste Art und Weise ist, das zu formulieren, ohne das niederzumachen. Weil das will ich überhaupt nicht tun. Es ist immer eine schöne Zusamm Zusammenkunft. Und je älter ich werde, desto schöner wird es auch tatsächlich, weil immer mehr der Stress rausgenommen wird. Und da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar, dass meine Familie das genauso sieht, weil es war früher wirklich sehr alles so durchgetaktet und geplant und dann sind wir hier und dann sind wir da und dann gibt es dann zu essen und da sind so viele Erwartungen dran geknüpft gewesen, die eigentlich schon der Vorbote waren dafür, dass es irgendwie dann eine schlechte Stimmung gibt. Ja, also jetzt nie großartig Stress oder Streit, aber immer so ein leicht schwelender, also die Lunte war mal sehr kurz an Weihnachten bei allen Beteiligten und das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also es wird jetzt wirklich ganz gediegen. Wir sind auch im kleinen Kreis, also meine Eltern, mein Bruder mit seiner Familie und ich und machen uns dann einen entspannten Nachmittag. Es gibt was Leckeres zu essen und das ist dann tatsächlich die Überleitung zu dem, worüber ich noch sprechen wollte, nämlich kulinarische Ergüsse. <lacht> weil mir da echt das eine oder andere immer wieder gerade begegnet und ich das so witzig finde. Und das unbedingt mit erteilen wollte. Also, das Weihnachtsfest ist wirklich jetzt total runtergeschraubt. Also, wir machen da uns einen entspannten Tag. Ähm, die Kinder sind dabei, da wird Bescherung gemacht. Und ähm, für uns Erwachsene ist das wirklich, hat das wirklich gar nicht mehr dieses, ähm, also, wir haben ja diesen, Geschenke, diesen Geschenkedruck da sowieso schon länger rausgenommen. Das hatte ich ja schon er erwähnt. Aber, und das weiß ich eben auch von anderen Leuten, dass da echt. Also die Stimmung ist halt auch merklich, ne? Also, ich meine, das wird euch ja sicherlich auch auffallen, dass vor Weihnachten immer so Endzeitstimmung ist. Alle sind total im Stress. Ähm, noch Geschenke und Einkaufen und dann ist ja zwei Tage der Handel zu und dann ist ja ist ja wie Ostern, das ist ja auch so ein Phänomen, als würde es dann nie wieder was geben. Und ja, das, das stelle ich halt, finde ich halt sehr, sehr fragwürdig, warum das so sein muss. Und das ist eben dieses Auferlegte. So, das ist so und Weihnachten hat so und so und so auszusehen und es hat so und so zu sein. Und das kann man dann wieder auf andere Bereiche des Lebens natürlich transportieren. Ich habe da einfach ein... Ich hinterfrage die Dinge eben einfach. Ich finde das Gutes zu machen, das hat nichts damit zu tun, Dinge schlecht zu reden, man kann da wirklich was optimieren und einfach gucken, was ist dann für mich stimmig, also einfach so seine Werte zu überprüfen, so sind das meine, sind die mir auferlegt, fühle ich mich damit wohl, wenn ja, äh, super, wenn nein, warum nicht, so und das Essensthema an Weihnachten ist ja auch immer so ein, das ist wirklich so was Traditionelles und da finde ich das zum Beispiel gut, wenn man sagt, okay, das, weil Tradition gibt ja auch Sicherheit. Also Tradition sichert ja halt den Rahmen. Also es ist halt so, okay, ich bewege mich in gewohnten Gefilden und da fühle ich mich sicher. Und wir haben wirklich schon viele Sachen durch, von Kartoffelsalat mit Würstchen über Fischplatte, über Abendbrot, einfach klassisch. Und jetzt gibt es ein Novum in diesem Jahr, denn, also mein Bruder hat halt Bock zu kochen, und wir halt dürfen halt alle davon profitieren. Und da kommt dann jetzt nämlich die Brücke zur Kulinarik. Kulinarik? Gibt es das Wort? Naja, jedenfalls zum kulinarischen Themen Themenbereich. Denn mir hm. ist in letzter Zeit häufig, also auffallend häufig, der grüne begegnet. Also jetzt nicht auf der Straße <lacht> oder im Supermarkt, sondern durch Rezeptideen oder Gespräche über Essen oder tatsächliches Essen, also in ganz vielen Teilbereichen des Essens. Und ich muss dazu sagen, ich komme ja aus dem Norden, aus dem schönen hohen Norden der Republik und Grünkohl ist hier, also ich weiß nicht, wie das in anderen Landesteilen ist, aber Grünkohl ist hier so also ein typisches Wintergericht. Ich meine, es ist regional-saisonal wunderbar, unterstütze ich sehr, aber es hatte immer schon, wenn ich weiß das noch, wenn meine Oma früher Grünkohl gekocht hat, dieser säuerliche Geruch war den ganzen Tag in diesem Haus. Und dann war da ja dieses Fleisch drin, dieses Bauchfleisch und diese grobe Kohlwurst, die ich, kriege ich gerade auch Gänsehaut, die ich ganz furchtbar fand schon immer. Also mal ganz davon ab, dass ich jetzt hier sowieso völlig auf einem anderen Trip bin, was Ernährung angeht, aber dazu komme ich gleich. Und ich fand das irgendwie immer, nee, ich fand das immer fragwürdiges Essen. So für mich. Aber jetzt, also mittlerweile über die Jahre hat es sich dann irgendwann so eingeschlichen, dass es dann auch okay war für mich, das zu essen, also den Kohl und die Kartoffeln. Und das ist witzig, weil es geht mit mir mit vielen Sachen so, die ich früher echt überhaupt nicht leiden konnte und mittlerweile total abfeiere, wie beispielsweise Oliven oder Spargel oh, vom Feinsten. Aber zurück zum Grünkohl. Jedenfalls ist er mir durch ja, Tobias, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt sei, der eine Lobeshymne auf den beziehungsweise für den... Wie war der O-Ton? Oh, verdammt, ich kriege den O-Ton jetzt gar nicht mehr hin. Aber Knödel, das Nonplus-Ultra sind. Aber der Grünkohl auf jeden Fall gerade auch Einzug hält und sehr, sehr weit vorne ist in der Favorite-Gemüseskala, kann man schon fast sagen. Und er erzählte mir eben von dem Grünkohl und seiner Interpretationsweise, wie er es macht, nämlich ein bisschen asiatisch, gar nicht so verkocht, sondern eher... Noch ein bisschen knackig und dann vielleicht mit Reis und einem Curry und so weiter und so fort. Und da habe ich so gedacht, okay, naja, könnte ich auch nochmal probieren. Mein Bruder wiederum erzählte mir von seinem legendären Grünkohlsalat, der jetzt auch an Weihnachten Einzug halten wird und als Vorspeise stattfindet. Und witzigerweise gestern, als ich bei meiner Mutter zu Mittag aß, gab es auch Grünkohl mal anders, nämlich auch wirklich, der war noch richtig knackig, so bissfest. Und dann mit Ingwer und Zwiebeln und einem Curry und Kartoffeln. Und es war wirklich, wirklich hervorragend. Und an Weihnachten ist der Hauptgang dann auch ein Grünkohl-Burger. Da wird der Grünkohl dann quasi, also der Salat wird dann durch Grünkohl ersetzt auf dem Burger. Und ja gut, in der Nachspeise findet er da nicht statt. Aber ey, der Grünkohl scheint echt vieles auf dem Kasten zu haben. Nicht nur in der Art und Weise, wie vielfältig er zubereitet werden kann. Auch, das ist mir dann auch nämlich witzigerweise gestern angezeigt worden bei einem Kanal, dem ich folge, auf insta InstaWinster, wo es dann hieß, Grünkohl wäre so ein reichhaltiges Gemüse und hätte nämlich mehr Vitamin C als Spinat, mehr Kalzium als Milch, wobei Milch sowieso ausscheidet in meiner Welt. Aber egal, also mehr Kalzium als Milch und mehr Eisen als Kalbfleisch, glaube ich, was auch bei mir ausscheidet, scheidet. aber sehr, sehr nährstoffreich. Dann ein regionales, saisonales Gemüse und insofern quasi absoluter Geheimtipp für die, die noch keinen Zugang zum Grünkohl erhalten haben in dieser Form. So, bleiben wir bei der Kulinarik. Ich habe im Herbst, hatte ich glaube ich schon erzählt, meine Fastenkur gemacht und zwar aus mehreren Gründen, natürlich aus dem gesundheitlichen, reinigen Aspekt. Als auch, weil ich neugierig war auf die Erfahrung, als auch, weil ich ein Buch zugelesen habe, und aber auch, weil mein Plan war, meine Ernährung wirklich umzustellen. Also ich war im Vorfeld schon sehr, sehr nah an der pflanzlichen, rein pflanzlichen Variante mit Ausnahmen, also dass ich schon nochmal hier und da Fleisch gegessen habe und kam dann aber zum einen mit ähm, einem Vortrag von Rüdiger Dahlke, Peace Food, über Peace Food, so wie er es bezeichnet, in Kontakt, als auch, also ist mir noch ein Satz im Ohr von jemandem, mit dem ich ein kurzes Gespräch hatte. Da ging es nämlich genau darum, und da ging es darum, dass ich sagte, ja, ich weiß, ich tue mir damit nichts Gutes, aber ich kann es nicht lassen. Vielleicht ist es immer noch ein, ein, ein Stück weit ein Selbstsabotageprogramm, was da ja. läuft, mir in der Form nichts Gutes zuzufügen. Und dann war die Antwort, also ich kriege das jetzt nicht mehr genau zusammen, aber das hat mich wirklich nachhaltig, nachhaltig nachdenklich gemacht, weil es dann hieß, ja, wenn du Cola trinkst, Chips, Cola, Pommes, Alkohol, solche Sachen dir zuführst, dann läuft das da drunter, aber in deinem Grad des Bewusstseins, das du anstrebst, passt eben einfach tierisches Produkt, beziehungsweise dass Tiere dafür getötet werden, dass ich mich davon ernähre, einfach nicht mehr nicht mehr rein in die Philosophie des Lebens. Und ich hatte kein Argument, ich hatte für mich kein Argument mehr, was ich vorbringen konnte, um das zu rechtfertigen. Und dann kam eben dieses Buch, beziehungsweise dieser Vortrag, also zu dem es auch ein Buch gibt, aber dieser Vortrag von Rüdiger Dahlke, wo es um Peace Food ging. Und er das, und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil er nicht von veganer Ernährung spricht, denn... Ich wäre ja auch, also ich könnte Veganer sein und mich den ganzen Tag von Weißbrot, Pommes, Cola und Chips ernähren und wäre trotzdem Veganer. Ja, das hat aber nichts mit bewusster und gesunder Ernährung zu tun. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend, weil dieses vegane Ding ist halt auch voll gelabelt und es gibt so, so viele Produkte, die halt dieses vegane Label tragen, was gleichgesetzt ist mit gesund in unserer Gesellschaft was aber totaler, totaler Irrsinn ist, denn es gibt so, so viele Produkte, die dieses Label haben, die jetzt ja, die ich jetzt nicht empfehlen würde. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja, Ernährungsumstellung, bewusste Ernährung, Weihnachten, kulinarische Ergüsse und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt cool, weil wir eben auch Weihnachten dann, so, da komme ich jetzt wieder zurück, von diesem Kartoffelsalat mit Würstchen-Ding eben jetzt voll auf einer eine anderen Schiene laufen also da gibt es immer noch Teile bei mir in der Familie und das ist auch total gut so. Also es soll ja jeder. Ich bin hier nicht auf Mission oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich finde das immer sehr schwierig, so mit missionierenden Menschen unterwegs zu sein. Ich weiß, ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, als ich angefangen habe, mich mit Naturkunde zu beschäftigen und auch mit spirituellen Themen und so weiter und so fort, weil einfach für mich dieses Ding ist, okay, ich merke, da geht eine Tür auf und ich würde am liebsten alle Menschen, die ich lieb habe, damit reinnehmen und sagen, ey, guckt euch das mal an hier, was es noch alles gibt und wie gut das tut und wie ein das voranbringt. Aber einfach zu akzeptieren, dass jeder einfach ja seines, um das jetzt mal ganz leinhaft zu sagen, jeder ist seines eigenen Geschmied und jeder hat seinen Weg und jeder hat sein Tempo und das einfach zu akzeptieren, finde ich halt super wichtig. Und so ist es eben auch damit. Das heißt, wenn, wenn es jetzt an Weihnachten dann am ersten Wennerstag gibt, es eine ganz. So, die können die dann essen und ich esse dann Beilagen. Alles fein. Also in der Regel ist es sowieso ja so, dass das Gegenüber eher ein Thema damit hat, als man selbst. Das dann heißt, ja, dann kannst du ja, du kannst das ja nicht essen, oder du darfst das nicht essen. Das ist aber ein Unterschied. Nein, es ist meine freie Entscheidung, weil ich das für mich so entschieden habe. Ich möchte das einfach nicht. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt deinen Käsekuchen, dass ich dich ablehne, weil ich deinen Käsekuchen nicht esse, sondern es passt einfach nicht mehr in, mein, in meine Lebensform. Das finde ich halt auch immer ganz wichtig, das halt so zu verstehen, weil häufig fühlt sich der ein oder andere dann persönlich angegriffen und dabei hat es überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, die Leute also leben und leben lassen. In einem, also finde ich wunderbar, diese Philosophie, solange niemand zu Schaden kommt. Wenn sich das einfach mal jeder auf die Fahne schreiben würde, hm. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon anders ausgedrückt, aber der Inhalt ist der gleiche. Jedenfalls freue ich mich dann doch sehr auf das Weihnachtsfest, weil es wirklich eigentlich nur eine entspannte Zusammenkunft ist, ohne diesen Druck. Und so, finde ich, sollte es auch sein, weil interessanterweise ein Mitglied meiner Familie ist bei den Korps. und da hat man so ein bisschen aus dem Nähkästchen, naja, was heißt, aus dem Nähkästchen geplaudert, das ist jetzt, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, sondern da gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Statistiken zu. Nämlich, da ging es um Dienst an Silvester oder an Weihnachten und der sagte irgendwie mal, ja, ich arbeite auf jeden Fall viel lieber an Silvester. Wo ich dann meinte, ja, aber puh, Silvester, da ist doch richtig viel los. Also war so meine Vorstellung mit hier Böllerei und dann, weiß ich nicht, irgendwie Eskalation, Schlägerei, dies, das, Ananas auf irgendwelchen Partys oder so. Und er meinte, nein, Weihnachten ist die Zeit der höchsten häuslichen Gewalt. So, weil die Leute, das ist echt so absurd, weil es wird ja halt immer erzählt, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Aber Liebe wird ja auch so, so, so oft in einem echt absurden Kontext benutzt. So also wie auch da, nämlich das Fest der Liebe, in dem sich dann die Leute irgendwie nach der ersten Flasche Wein voll an die Gurgel springen, weil die Hemmschwelle einfach fällt, sodass sich jeder einfach mal die Meinung geigt und die Situation total eskalieren und es dann halt echt zu Handgreiflichkeiten Handgreif kommt. Und ich finde es so absurd, weil es mir so fremd ist. Aber er meinte halt, ja, also Weihnachten, da haben wir echt die meisten Einsätze wegen häuslicher Gewalt. Wie schlimm ist das bitte? Also ja, aber die Stimmung, das werdet ihr vielleicht auch beobachtet haben, wenn man jetzt so vor Weihnachten so durch die Läden zieht, sofern man kann und darf, <lacht> aber Supermärkte gehen ja noch, dann ist da echt diese Stimmung, ne? Also der Stimmung, wo schon, wo man schon merkt, ja, hier ist aber richtig Strom drauf. Ganz viel, so Endzeitstimmung hat es schon fast. Und dann kommt ja auch dazu, dann sind die Läden ja für ein paar Tage zu, wegen Feiertag. Ich meine, dies Jahr fällt es eher auf ein Wochenende. Aber höchst, höchst spannend, das wirklich nur zu beobachten. Also wirklich aufzupassen, sich da gar nicht so reinzugeben und diese Stimmung so auf sich überschwappen zu lassen, sondern es einfach nur zu beobachten, wie ferngesteuert doch vieles so ist oder den Anschein macht, ferngesteuert zu sein. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei euch mega entspannt aussieht, friedlich und ja, dass es eben nicht dieses Zwanghafte hat, sondern eher sowas wie, wir kommen mit der Familie zusammen. Ich muss dazu sagen, meine Familie ist echt in einem sehr, sehr engen Radius und ich sehe die so gut wie jede Woche, worüber ich sehr, sehr froh bin, über diesen engen Kontakt. Aber deshalb ist auch nicht Weihnachten so, ein isolierter, so eine isolierte Zeit des Jahres. Ne? Weil ich weiß auch von Leuten, die weg von zu Hause, also weit weg von zu Hause wohnen oder mehrere Stunden auch nur von zu Hause wohnen und dann wirklich nur so irgendwie zwei, dreimal im Jahr nach Hause kommen, da ist Weihnachten so das Highlight, wo alle zusammenkommen. Und da ist natürlich dann schon, also kann ich mir schon vorstellen, dass dann da irgendwie eine gewisse Form von Druck drauf ist. Ich komme jetzt gerade noch mal auf das kulinarische Thema. Ich bin natürlich auch gespannt, das könnt ihr gerne mal teilen, was es bei euch so gibt an Weihnachten. Kulinarischer Natur, also wie gesagt, bei uns dieses Jahr erster Gang Grünkohlsalat, zweiter Gang Grünkohlburger, dritter Gang so ein Vanille-Cashew-Eis, mit selbstgemachten, gebrannten Mandeln. Also ich sag's euch, das klingt wirklich sehr, sehr, sehr niveauvoll und vielversprechend und köstlich. Huh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich habe auch wirklich für mich die Freude am Essen, also die Freude am Essen hatte ich schon immer, aber die Freude am Kochen so entdeckt, auch mit dieser Umstellung, weil sich einfach total viele neue Möglichkeiten eröffnet haben. So mit Nahrungsmitteln, die ich sonst gar nicht so in Erwägung gezogen habe und die jetzt aber so einzuhalten, wie beispielsweise Hülsenfrüchte. Und da ist es so witzig, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich aber mittlerweile jetzt lese es aber auch gerade nur der Zeit geschuldet, weil ich mich gerade sehr viel damit beschäftige, auch so bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Formen davon, wie man Dinge isst, mit bestimmten Personen verknüpft oder mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Menschen verknüpft. Ich mache mich gerade etwas frei von dem Wort Person aus Gründen. Der eine oder andere weiß vielleicht, worum es geht, aber das würde jetzt zu weit füllen, äh führen. Das würde jetzt zu weit führen. Also, dass ich bestimmte Ernährungsgewohnheiten oder bestimmte Lebensmittel mit anderen Menschen verknüpfe, wie beispielsweise den Grünkohl jetzt mit dem Tobias, mit einem anderen Tobias. Er wird auch sicherlich wissen, dass er angesprochen ist. <lacht> Verbinde ich Erbsen und weiße Bohnen, weil ich die mega abfeiere und wir kürzlich mal darüber gesprochen hatten. Er da einfach gar nicht drauf klarkommt, aufgrund der Konsistenz. Was ich nachvollziehen kann, auf jeden Fall, weil die ist sehr eigenwillig. Aber geschmacklich, pf, glatte Eins für mich. Ah, das ist gut, da erinnere ich mich gerade selber nochmal dran. Denn Kichererbsen und weiße Bohnen sollten noch eingekauft werden. Also, ja, und dann kommt mir nämlich jetzt gerade auch noch eine Erinnerung an eine, an eine damalige Freundin, die hat immer Ei mit Maggi gegessen. Ei mit Magie, auch sehr eigenwillige Kombi. Mhm. Ansonsten, ja, mein Großvater, der, das ist so heftig, weil ich, der ist vier gewesen. Äh, der ist vier gewesen, nein, ich war vier, als er, als er ging. Aber ich erinnere mich noch, der hat nämlich immer so ein halbes Brötchen mit Leberwurst und da dann noch Schwarzbrot so als Deckel drauf gemacht. Und das habe ich auch ab und an dann nochmal so gemacht, weil das eigentlich auch echt eine geile Kombi so ist. Ansonsten irgendwelche Eigenwilligkeiten, aber es gibt ja so Klassiker, so ganz widerliche, aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Ich versuche mich auch wirklich daran zu üben, weil ich so impulsiv und ich denke manchmal nicht nach über die Dinge, die ich tue, was im Grunde völlig in Ordnung ist, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel etwas total lecker findet und ich es wiederum überhaupt nicht mag, dann kommt dann sowas wie, oder, oder oh, hau mir ab damit. Also ich bin da sehr absolut und sehr radikal. Und das stößt dann an der anderen Stelle schon mal auf Unmut, was ich auch total verstehen kann. Deshalb übe ich mich dann damit da auch ein bisschen Intoleranz Toleranz. <lacht> um, ja, zu sagen, ey, wenn du Bock hast, vielleicht so mit Nutella zu essen, ey, lass es dir schmecken. <lacht> so eine Sanftheit zu bekommen, so eine Güte. Und einfach ein Verständnis im Sinne von Leben und Leben lassen. Und das ist doch jetzt ein gutes Schlusswort, um das Ganze hier rund zu machen. Ich hoffe, ihr habt alle eine ganz, ganz tolle Zeit. Vielleicht in Stille, mit eurer Familie, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr treibt. Hauptsache, lasst es euch, lasst es euch gut gehen. Ich sende ganz, ganz liebe weihnachtliche, festliche, besinnliche Grüße, wünsche euch einen schönen Ausklang und Übergang ins neue Jahr. Ich schaue mal, wann ich mich zurückmelde. Es gibt ja da keinen Fahrplan und das ist auch gut so. Und ja, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit, esst, trinkt, feiert. Mit wem und was auch immer. Und ja, auf ein gutes 2022, würde ich sagen. 22, Schnappzahl, kann nie verkehrt sein. In diesem Sinne... Et küt wird et küt, und hätt noch immer jolt jange. Macht es gut, Ariette.